0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: Digitale sexkringelser er desværre blevet hverdag for mange unge. Og en undersøgelse fra Red Barnet viser, at børn ikke tænker, at der er nogen hjælp at hente fra de voksne, når de er blevet udsat for krænkelser online. Når Red Barnet tager på skolebesøg, har cirka en tredjedel af børnene oplevet at blive kontaktet af en falsk profil på nettet. Men hvordan taler man med sine børn om dette her om digitale børnelokker? Og hvad skal man som forældre være opmærksom på, når ens børn færdes på nettet? Det er det, der skal handle om her til Aften i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Kuno Sørensen. Velkommen til, Kuno. Tak skal du have. Du er psykolog, og så er du ekspert i vold og seksuelle overgreb mod børn hos Red Barnet. Og jeg håber ja. lidt, at du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på det her.
0: Ja, det vil jeg da prøve.
1: Her til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, at I, I har en undersøgelse, der viser, at hver tredje barn øh, bliver kontaktet af falske profiler på nettet. Men hvem er det, så der, der kontakter de her børn?
0: Det er en brode gruppe af mennesker. Det kan jo dels være nogle jævnaldrende, som synes, de vil lave lidt fis, og derfor opretter de en falsk profil og så skriver til nogle af vennerne og prøver at få dem overtalt til noget eller gøre lidt grin med dem. Men det kan også være voksne, som udgiver sig for at være et barn for eksempel, fordi de gerne vil opbygge en seksuel kontakt til et barn. Så der kan være mange forskellige skjult bag sådan en falsk profil.
1: Øhm, og jeg tænker, vi kender jo alle sammen de her børnelokker, øhm, som den her stereotyp, der deler slik ud på legepladser ja, eller på ja. andre måder prøver på at komme i kontakt med børn. Men hvad er det, der adskiller de her ja, hvad kan sige, nye former for børnelokker eller digitale børnelokker fra, fra dem, vi ellers kender?
0: Ja, forskellen er jo, at den gammeldags børnelokker, den fysiske børnelokker, der står på legepladsen, den kan man få øje på at se. Det er jo en mand, og hvis det er en mand, det kan jo også være nogle gange en kvinde, der lokker med noget. Forskellen er, når det så er for eksempel via en falsk profil, så kan det være rigtig svært at få øje på, at det her faktisk er en voksen mand, fordi den voksne mand kan skrive ting og måske have et profilbillede, hvor vedkommende lader som om, at, at det er et barn, man skriver med. Eller at den voksne bare skriver i nogle søde og rare ting, så det barn, som den voksne kontakter, tænker, det var der en, en sød og rar mand, og har ikke på samme måde paraderne op, som hvis de kunne se den person, som de kommunikerede med.
1: Så altså voksne, der enten udgiver sig for at være yngre, end de er, eller virker søde og rare øh, mennesker på nettet. Hvad, ja. hvad er det så, de gør ved de her børn? Hvad, hvad er det deres metoder? Hvad er det, som de, de forsøger på for at få kontakt til de her mm-hmm. børn?
0: Ja, der, der er vi heldigvis blevet lidt på, hvordan sådan noget foregår, og, og vi bruger meget ofte det begreb, der hedder grooming, øh, som er en beskrivelse af den forførelse og manipulerende proces, som den voksne benytter sig af. Altså, og det kan jo typisk være det, at den voksne... Øh, har lagt mærke til, at barnet interesserer sig for at gå til ridning, for eksempel. Så den voksne skriver, jamen det er jo da spændende, at du går til ridning. Jeg kender en masse til ridning, og så kan de få oparbejdet sådan en dialog, hvor de skriver sammen omkring det med ridning og lignende. Og så når der er oparbejdet sådan et, et, et venskab eller en fortrolighed, kan det jo være, at den voksne siger, hvad, hvad, hvordan føles det så, når nu du rider, kan du mærke det er noget nede i, i skridtet, fordi det kan jeg der huske, at jeg red. Og langsomt manipulerer de snakken ind på måske noget, der handler om det seksuelle. Øhm nogle af dem vil jo så gerne have et seksuelt billede, altså hvor de siger, skal vi ikke skype sammen? Skal vi ikke sådan, så, vi kan se hinanden? Og i den sammenhæng får dem overtalt til måske, at ej, hvor ser du smuk ud? Kunne du ikke lige tage lidt af tøjet af i overkroppen? Jeg vil godt lige sige, nej, hvor er du smuk. Og på den måde hele tiden forføre og manipulere dem. Og de kan også nogle gange lykkes med så at overtale dem til, skal vi ikke mødes? Og jeg kender øvrigt et sted, hvor man kan ride. Jeg vil godt tilbyde dig en ridetur eller lignende. Og det kan lade sig gøre, fordi barnet jo ikke har i starten den der direkte kontakt og kan se den voksne, det handler om. Og derfor danner sig sit eget billede af, at her har jeg sandelig mødt en sød og rar voksen. Og derfor er jeg villig til måske at gå længere, end de ville, hvis det var en, der stillede sig op foran den øh, ude på gaden og sagde, hør, skal vi ikke snakke sammen om nogle heste?
1: Så de formår altså på et eller andet plan at forme barnet ind til, hvad de gerne vil, vil have den til?
0: Ja, de får flyttet på barnets grænser til, hvad barnet egentlig som udgangspunkt havde lyst til at være med i. Men fordi der opstår det her venskab eller fortrolighed imellem dem, så kan barnet have svært ved at sige fra og sige imod. Og og derfor går med til nogle ting. Ofte i et stadie, hvor den voksne så har noget, en klemme på barnet, kan man sige. Barnet har givet nogle måske meget personlige, fortrolige oplysninger, eller har skrevet et eller andet, som den voksne så kan bruge til at true barnet til. Hvis ikke du gør det her, som jeg beder dig om nu, så vil jeg sende det her ud, som du har skrevet, eller det, det du har fortalt om dig selv, og så vil det være rigtig pinligt for dig, så lad nu, gør nu, hvad jeg siger.
1: Øhm, og hvor er det så, at den her kontakt bliver skabt? For det er jo som sagt ikke længere på nejepladsen, det er øh, på nettet. Øhm, er det på Facebook? Er det Hvor, hvor møder de hinanden?
0: Jamen, det kan i princippet være alle mulige steder, hvor der er mulighed for at kommunikere sammen. Altså, der er jo de traditionelle øh, sociale medier, Facebook, Snapchat og så videre, Der kan voksne jo sagtens oprette en profil og måske nogle gange komme ind, fordi at øh, nogle af vennerne, de er helt vilde efter at have en rigtig stort øh, venneantal, så de accepterer en, en venneanmodning fra den her, selvom de måske ikke kender vedkommende særlig godt. Og så får øh, vedkommende jo adgang til den persons vennekreds. Men det kunne også være sådan et sted som World of Warcraft. Og så tænker nogen, jamen det her, det er jo bare et sted, man, man spiller som noget kampspil. Jo, men øh, udover at man, når man spiller for eksempel World of Warcraft, der er man en avatar, som det hedder, altså en figur som spiller en rolle i, i den, det spil, man spiller. Men man kan også holde pause fra spillet, og så kan man chatte sammen med de andre, der er med i, i spillet. Og der har vi eksempler på, at, at voksne så begynder at stille spørgsmål til nogle af de de børn, der er der og stille dem forslag om, om ikke de vil tjene lidt ekstra våben eller lignende. Så til gengæld skal de så levere noget tilbage. Og igen bliver der opbygget sådan et venskab, og i det venskab, der har vi eksempler på at drengene så efterhånden accepterer, at de også så sender et billede af sig selv, hvor de ikke har noget tøj på, og hvor det desværre i nogle sager er gået helt derud, altså hvor, hvor drengene har accepteret eller følt sig tvunget til at tænde for webcam og stå og ordinere for en webcam, som den voksne så kunne gennem på.
1: Så på samme måde som med legepladsen, så er det vel voksne, der træder ind på børnenes hvad sådan noget, internetsider eller sådan, og møder dem der?
0: Ja, de bevæger sig på områder, hvor det kun burde være børn, der var. Men alle børn vil jo i princippet jo gerne møde en sød og rar voksen, der er hjælpsom. Det er der ikke noget unaturligt i. Men det, der er udfordringen her, det er jo, at den søde og rare voksne der er sød og rar i udgangspunktet, altså har nogle mere skumle hensigter. Og det kan være rigtig svært for et barn at gennemskue, at, at det ikke øh, ender med at være en, en rar oplevelse, men faktisk ender med at være en dårlig oplevelse. Og det er måske først, når de ligesom er fanget i fælden, at det går op for dem, at det her, det var altså ikke noget, der var godt. Det var tværtimod noget skidt. Og så... Er der jo mange børn, der føler, at det var deres egen skyld, øh, fordi de, de tænker, at jeg burde have gennemskuddet her. Og mor og far har jo også sagt, at jeg ikke skal snakke med fremmede, men det var jo sådan sød og rart fremmed, så, så de føler sig lidt skamfulde og synes, det er flot. Og derfor vælger mange børn og unge, der har oplevet sådan noget, at lade være med at tale med de voksne om det, fordi de er bange for, at øh, det bliver alt for pinligt, eller at de får forbud mod at være på de sociale medier eller lignende. Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så det Måls-linjen, du skal
1: med Kom Bardo, kom Bardo, kom vel
0: Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør bord på Molslinjen fra kun 249 kroner Kom bare.
1: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
0: Lyborg, altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 395. Halandenheste Stanley kompresser kun 499. Helt vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Lyborg,
1: 120
0: år med altid lave priser.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige som er blevet glad for en tysk officer.
1: til kunstnertilslutninger! Direktørerne har det sådan her ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Og som jeg nævnte i starten, så har I jo I hos Rædbarnet Red lavet den her undersøgelse fra 2018, ja. der viser, at, at børn ikke tænker, at der er nogen hjælp at hente hos de voksne. Mm,
0: lige præcis, ja.
1: Og det handler måske blandt andet om, om pinlighed og om at vide, at det måske i forvejen ikke var noget, ja. vi skulle.
0: Og at, at vi jo måske i forovervejende grad, som også voksne, har haft den der løftede pegefinger frem med, at nu skal du endelig lade være med, og du skal huske, at du skal heller ikke, og du skal lade være med at gøre det der, og du skal heller ikke gøre sådan. Og når det så går galt et så, så tænker børnene, jamen, øh, jo, jamen, det var jo også det, de sagde. Øh, men i de her situationer, der har det ikke været muligt for børnene at gennemskue, altså børnene er uden skyld i. Det, de er bragt ud i, det er den voksne, der har manipuleret med dem. Men når det sker, så har børnene så svært ved at holde hovedet klart og tænke, jamen det er jo ikke mig, der er den ansvarlige. De føler sig skyldig ansvarlige, fordi de hele tiden har også voksnes løftede pegefinger i baghovedet.
1: Og hvad skal man for, som forældre så gøre? For jeg har da også haft, selvom måske da jeg var ung, var det jo ikke de digitale børnelokker, der var efter mig, men man har jo altid fået at vide, at du, du må ikke tage det tøj på, og du skal, du skal ikke snakke med fremmede. Men hvad skal man gøre i stedet så, hvis det her ikke virker, og det i stedet skræmmer børnene til at, at tage kontakt ja. til voksne?
0: Jamen, det handler om måden, at vi hjælper vores børn med at bruge de sociale medier, og det er noget, som starter allerede, når børn er nede i 7-8-årsalderen, hvor de begynder at kunne skrive selv og gradvist begynder at bevæge sig ud på egen hånd på nettet. At vi der som, som forældre snakker med dem og siger, ved du hvad, nu har du altså den her mobiltelefon eller din iPad, Du kan komme hele verden rundt med den, og det er så svært som barn at finde ud af, om det er godt eller skidt. Så hvis du oplever noget, hvor du bliver lidt bekymret, hvis du oplever noget, der er mærkeligt, så skal du bare komme. Så snakker vi om det, så kan vi prøve at finde ud af det. Fordi nogle gange, der er der nogen, der vil snyde, og det kan være svært. Men hvis vi er sammen om det, dig og mig, så kan vi være gennemskue, om der er noget galt. Så hvis man i højere grad som forældre lægger ud med den her linje, hvor man prøver at lave en alliance med barnet om, at jamen, du vil komme ud for noget, der er ubehageligt. Du vil være i nogle situationer, hvor du tænker, nej, det her det, det ved jeg virkelig ikke, hvad jeg er. Så skal du komme til mig. Hvis det ligger som sådan en grundlæggende appel og en, en, en grundlæggende erfaring hos børnene, så vil de i højere grad henvende sig til de voksne, når noget går galt. Og det har vi erfaring for. Det er simpelthen en bedre tilgang til det.
1: Og så tænker jeg lidt, for nu siger du, at man skal tage fat i børnene og snakke med dem om, om de her problematikker, men hvor meget skal man egentlig fortælle dem? For kan vi ikke risikere, at vi måske kommer ud et sted, hvor, hvor de bliver det bange for at gå på nettet, eller bliver først skræmte af det her?
0: Hvis vi ikke snakker om dem, at de kan blive skræmte eller blive bange, så bliver de det, når de oplever det. Hvis vi snakker om dem, og vi skal jo ikke gå i detaljer med det, men vi skal sige, at jamen, der er en. Ude på nettet, der er også nogen, der vil prøve at snyde, der er også nogen, der vil prøve at narre dig til et eller andet eller lignende. Så hver gang du har en fornemmelse af, at det er det her, der kunne ske, skal du endelig komme til os. Så ruster vi dem til bedre at håndtere den situation, når det står i det. Hvis vi tager stille med, at det er en mulighed, så aner de ikke deres levende råd, det øjeblik, det så sker. Og så er det netop, de lader være med at gå til de voksne.
1: Så man skal snakke med dem, men uden måske at komme med for uddybende detaljer?
0: Man skal ikke udpensse, hvad det er, øh, fordi at, øh, det er der ingen grund til at gøre, når de, når de ikke er ældre.
1: Og så tænker jeg også, at, at du siger, at man skal snakke med sine børn om det her, men skal man decideret dem på de sociale medier? Skal man være med så langt igennem, eller hvor meget skal man være over... ind over?
0: overvåget, synes jeg, er et dårligt ord, men følge med i, og det kunne sagtens være, nu tog jeg eksempler med World of Warcraft, at, at sige, når det der spil, kunne du ikke forklare lidt om, hvad der sker og, og, og lignende? Så man kommer med den der naive nysgerrighed, og det, man skal snakke med om, det er jo ikke teknikken i det, men det er, hvordan, hvordan er venskaberne der? Er, er der nogen, er de rare at være sammen med? Så det er det sociale samspil, man spørger ind til, og det kan vi jo alle sammen som forældre snakke med om, hvad er en god ven og hvordan er det, når nogen de taler grimt eller skriver nogle grimme ting eller lignende. Sådan, så det bliver samtaleemnet og ikke øh, de tekniske detaljer i det.
1: Og så tænkte jeg også, øh, hvad er det måske, fordi vi ser jo de undersøgelser, der viser, at, at børn ikke kommer til de voksne. Er der så nogle tegn, man kan kigge på for at holde øje med sine børn for at Altså, er der noget, man man ser hos børn, der oplever det her, for at kunne kunne sætte en stopper for det, hvis de ikke selv kommer til de voksne?
0: Det kan være rigtig svært at finde ud af, hvad det er, der der er grunden til, at at Per ikke er i så godt humør eller, eller går og mistrives med nogle ting. Det vil jo som regel være nogle af de der mistrivselstegn, som, som børnene fremviser, så kan skyldes rigtig mange ting, som kan skyldes, at de bliver mobbet over i skolen eller de er blevet uvænner med nogle andre. Så, så der er ikke nogen klare tegn på det. Og det er derfor, det er vigtigt, at man som forældre interesserer sig for det sociale liv, som de også har øh, på, på det digitale område, ligesom man også spørger til, når de har været til fodbold eller træning eller noget andet, Nå, hvordan gik det i dag, og var det en god oplevelse, jeg havde. Fordi jo mere interesse man som forælder viser over for sine børn og deres sociale liv, jo mere tilbøjelige er de også til at så fortælle, når noget af det ikke er så rart, eller noget af det går skævt.
1: Og her til allersidst, kunne du godt tænke mig at høre, hvad, hvad er dit allerbedste råd til forældre?
0: Jamen, det bedste råd til forældre omkring deres børns brug af sociale medier, det er at interessere sig for det, snakke med børnene om det, og sige, hvis der er et eller andet, der er underligt, så skal du bare komme til mig, så skal vi nok finde ud af det sammen.
1: Og med de ord vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde tid til at besøge os her i Aftenklubben, Kunne
0: Jo, tak og velkommen. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til
1: fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder her i dag.